0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂在聆听的时候绽放美好能量，念念不忘。我是乙西又一。这周的念念，我们要一起来听故事、说故事，因为每一个故事都是自然心药。我们进入的是第六章，拥抱生命的许多小故事。这个故事是第两百二十一页的《拥抱生命》。热丘医生说，小时候我们家客厅有一张大桌子，专门用来拼图。每一次一起头，父亲就会把盒盖藏起来，所以大家就只能像瞎子般的摸索。这个游戏谁都可以参加，来访的客人也行，并且想拼多久就拼多久。几个礼拜过去后，就能拼上个成百上千的小图块。多年下来，我们完成的拼图不下几十幅，而我也成了个中能手。每当我最先找到某个小图块的正确位置，或者是结合两大片图块的时候，内心就会有些得意。尤其是再能比其他人更早看出所拼的图形时，我就更有成就感了。那张拼图桌是一个爸爸送给妈妈的生日礼物。我还记得当时爸爸把桌子架好，并且从拼图盒中拿出第一片小图块放在桌上时的情景。当时我只有三四岁，还不懂得妈妈为什么喜欢拼图，他们也不曾跟我解释这个游戏的玩法。或许是认为我还小，可是我却很想参一有天清晨，我独自在客厅玩，爬上了一张椅子，用手胡乱地拨弄着散在桌上的上千片图块。那些图块都很小，有些颜色鲜艳，有些颜色灰暗。后者看起来像蜘蛛，又像昆虫，丑的有些怕人，使我很不自在。年小的我一把抓了几块，下了椅子就把它塞在一张沙发椅的缝中。一连好几个星期，只要我独自在客厅的时候，我就爬上椅子，抓起几片图块，塞到那张沙发椅里面。而拼这第一幅图费了家人许多的时间，始终拼不出来，有些懊恼下。最后，妈妈清点了所有的图块，才发现竟然有一百多片不见了。她问我说：“有没有看见那些图片？”我回答说。我不喜欢它，所以把它藏起来了。那听完我说的话，妈妈去找了出来，而让我们终于完成了那幅拼图。我还记得当时拼图的情景，那些原本灰暗的图块一片片的砍了上去，最终的图样慢慢显现，让我不觉得目瞪口呆。我不晓得竟然会出现这种画面，这画面是一个美丽宁静的废弃的海滩。如果少了我所藏起来的那些图块，这个游戏就没意思了。拼图能不能成，或许就看你是不是真的喜欢这种游戏。但人生就跟拼图一样，它提供各样的图块。如果我们只是喜欢某一类而排斥其他类，那么就只能看见部分的人生。那或许是成功的喜悦，庆贺的时光。也或许是失败的痛苦、丧失的悲伤，像后者，我就经常试图眼不见为净。然而，就像拼图当中被我藏起来的那些晦暗的小图块，虽然看起来让人不舒服，但却有可能是更壮丽图案的一部分。只愿我匆匆一瞥便被我藏起来的这些东西，到头来谁敢说不是美好人生的一个祝福呢？在我们拼人生的拼图的时候，永远不晓得前面会出现哪一种图块。我曾多次陪伴一些遭逢巨变、哀痛愈痕的人，从他们生命的碎片之中，这时候就开始冒出意想不到的意义。随着时光的过去，越发证明这个意义是长久可信的，从而改变了他们的生命。瑞秋医生说：“不能正视这种痛苦的人，将永远得不到这种力量。”多年来，他一直看到无条件接受生命转折的力量，发现那是一股迎上前去的意愿。无论生命给你的是什么，就从来不要打算避开或改变这个生命的道理。似乎瑞秋医生的许多病人也让他们找到了他们自己的自处方式。当人们开始采取这种态度的时候，似乎就会变得生气勃勃，如龙似虎。即使遭逢任何的巨变，他们都不会失去生命的意义，不会懊悔、痛苦和悲伤。瑞秋医生有位罹患了艾滋病的朋友这么说：“他说，我学会了丢弃自己的偏见，过着全心看着生命会发生何种奇迹的日子。”而另外一位病人也说：“当你走在冰上的时候，也可能是在上面舞蹈。”刘秋医生说：“从这些人的身上，他学到了 joy， 也就是喜乐这个字。过去他一直把它当成是快乐的同义词，但是 joy 似乎比快乐还要含有更多的意义。喜乐似乎是无条件的去活，不因生命中所得到的不如意。”而沮丧或者是难过，喜乐似乎也是一种全然接受的意愿，不管前面是什么，都勇敢的迎上去。喜乐犹如一股无畏的力量或者是能量，敢于面对我们生命中的任何逆境和打击。所以，与其说他是一个敢向任何结果挑战的勇士，倒不如说他是一个失败和失望的执着观察者。一个一心寻找爱情却不考虑任何后果的情人，或一个不计输赢而全新比赛的运动员。一旦当我们保持了不计输赢的意愿，那就跳脱出生命的逆境，而拥有更开阔的力量。由此，我们就能使生命过得更充实、更丰富。这些年来， r a c h e l 医生跟他的许多病人之所以能够培养出这种力量，差不多都可以归功于一种称之为好奇的想法，但是有位他的同事却称这样子的方式叫做无所畏惧。当然，就某种程度而言，我跟所有的人都一样害怕不好的结果，但经过多次这种的经历之后 ，Rachel 医生已经能够超越对结果的偏好，甚至无所谓生与死。这样的境界是很自由的。从而你能够做出的决定，就是对生命的肯定，而不是恐惧。这真是上天所示的恩典。瑞秋医生说：“如果我们越是能够丢弃个人的偏好，就越能跳脱出输赢的想法以及所衍生出来的恐惧，就是那种自由的平常心，会使得一个球队昂然进入超级杯的大赛。”大家都希望能够掌控住自己的生命，但自由比那种掌控的力量更强，也比恐惧更有力，更有智慧。在此有一个基本上的矛盾，那就是：当我们越不理会生命，它就活得越有力；我们越是对生命不偏好，就越能够深深体验出生命。这么说可不是只说从此以后你吃东西的时候就不管它是葡萄干吐司还是蓝莓松饼，而是说我们不需要去偏好一定要吃葡萄干吐司，或者是没有它我们就不肯起床用餐，或者是一天的心情都不好的这些事。拥抱生命乃是指你凡事去试一试，不管它是葡萄干吐司还是蓝莓松饼，我们就要本着这种意志，信赖自己的能力。以喜乐 joy 的心，看看每一天会带来什么新鲜的事。欢迎回到又一念念，持续来念念一个新的故事。它短短的，但是却很有感触。这个故事的名称叫做《结局》。瑞秋医生的母亲过了八十岁大寿之前的两天，他问母亲说：“打算怎么过生日？”母亲回答他说：“我想登到自由女神的顶端，自由女神像的顶端。”他就这么回答了瑞秋医生。瑞秋医生说：“可以啊，那里不是有电梯吗？”但是他的母亲看着他说：“但是我想一步一步的走上去。”瑞秋医生的母亲住在纽约市差不多八十年的光景，可是从来都没有走楼梯上去自由女神像的顶端。他还清楚地记得他第一次见到自由女神像时候的情景，那时候他的母亲只有五岁，搭船从俄罗斯进入纽约港。如今，这位母亲她患有严重的心脏病，而且要登到女神像顶的台阶，总共有342阶。但是呢，这个提议、这个想法并没有吓到 Rachel 医生。他认为，只要他们能够每一次光走个三四阶台阶，就不会有问题。然后呢，他可以随身，因为他是医生嘛，他就随身携带的消化甘油的含舌片。所以呢，他就跟母亲说：“我们就这么做吧，哈，就一次走个三四步，然后随时带着消化甘油的含舌片。”所以呢，母亲觉得可以走上去，她很开心。他们登顶总共花了六小时的时间，在登顶的六小时里， r a c h e l 医生的心不时的忐忑不安，而且心里还想说：“我干嘛要这么的疯狂，要陪一个患有严重心脏病的八十几岁老太太徒步登上自由女神像的顶端呢？”但是这是他八十岁老母的心愿，所以他只有奉陪到底，每次就陪她三四阶、三四阶的走上去。虽然呢，在这一路走来呢，老人家的心脏或许有些绞痛，但是他所表现出的意志却是坚强似铁，真的让人很不敢相信。终于，终于走到再六七阶的台阶就可以到顶端了。所以呢，瑞秋医生跟他的母亲停下来休息的时候，他的妈妈就看着那个剩下的几步台阶，若有所思、若有所悟地说。为什么我们就不能够先走这几步，那不就到了吗？哦，其实追求一生在写着的时候，会想起当时的情景。他始终记得自己也对这次登顶有所领悟。他说：“生命的目的不就是要学得如何有意义生活的宝贵经验吗？跳脱出旧有的生活方式，不自我设限，不在意别人的想法，只要有心去做生命中确实重要的事。”任何方式都行，即使是一次走三个台阶，或一次一个台阶走上去，其实都是可以的方式。继续回到《又一念念自然心》当中，我们来听听今天的第三个小故事。让我们一起来读这个故事的片名，很美，但有些哀伤。它叫做《我从未应允你有一座玫瑰园》。瑞秋医生住在北加州。他的后院正好位于一座小山的斜坡上，那是一个很小的草地。每年春秋两季的清晨跟黄昏，都会有一头红色的公鹿，就是那个 deer 的那个鹿来到访他，而这种情景绝非在曼哈顿长大的人所能想象的。在那一年里面，这只头上长的角的公鹿呢，它的脚长了六对叉，那前一年只有四对，或许五对。所以呢，这么大的一只公鹿，见到它的时候，真的会让人觉得不由得要屏住气息。在 Rachel 医生的计划当中，事实上他并不打算要拥有这样一头赤公鹿的朋友，其实他是期望能够有一座玫瑰园在他自己家的后院。刚搬来的那一年的时候，他在后院里面摘下了15丛的玫瑰，而玫瑰全都是朋友送的。虽然种玫瑰这件事情做来有些累，但是在他的心里却有个梦，他很想要像这个《庭园杂志》里面所刊展的一样，就是拥有一个非常漂亮的玫瑰园。果然呢、啊，这个玫瑰就在晚春时期的时候怒放，一整个月里就把它的园子点缀的缤纷多彩。但是没有多久之后，他就发现玫瑰花一朵朵的都不见了。起初医生有些困惑，随后他就发现这个玫瑰花不见呢，并不是那些蚜虫昆虫惹的祸，而是被更大的动物给吃掉了。所以他决心要逮住这只动物。有一天清晨起来，他望出窗外，他的目光头一遭被这一头赤公鹿给锁定。这只鹿呢，它就像我们的童话故事当中所描绘的那样，他悠闲地走在他的玫瑰园当中，然后去咬着吃着瑞秋医生所种下的玫瑰。而且就在他的惊讶注视之下，这只公鹿优雅地咬下了一朵名字叫做伊丽莎白女皇的珍贵品种。自从那一次以后呢瑞秋医生每年都得面临两难的抉择。他说：“我到底是要把竹篱加高一点，保护好我的玫瑰园，还是我干脆就在后院去看着这个有十英尺高的赤公路，跟他对望一下，每年看看他很很帅、很漂亮的样子呢？”他说：“截止到目前为止，每一年瑞秋医生的选择都是选择要看赤公路，也就是说，他都会让这只公路呢把他的玫瑰花给吃掉。在经过两年隔着玻璃窗的彼此相望之后，甚至后来他已经可以呢坐在户外的地方，跟那个公路处在同样的一个空间里面，看着他咬着他的玫瑰花用餐。”每一次当热丘医生把这件事说给别人听的时候，就会有人不敢相信的问说：“你的意思是说，你允许这一头鹿把你的玫瑰花给吃掉吗？”有的时候呢，他也会邀请一些人到他的家里去看看说，说到底玫瑰园跟公路的故事是怎么样一回事。其中有一位朋友在亲眼看过了之后，就还很不敢相信的说：“嗯，我想我们总是会做些不成理由的事情。”瑞秋医生说：“先前他是为了拥有玫瑰花而开始想要有一个玫瑰园种玫瑰花，但是如今看来，他种玫瑰花的目的倒是为了能够在那个季节里，每天清晨、每天傍晚都可以跟这个非常神奇的动物有半小时的共处的时间。”瑞秋医生说：“他有一位罹患乳癌的女病人这样告诉他，他说：生病之前，我对每件事都很有把握。”总以为晓得或者能使得心愿实现的一切想法跟做法，我都很明白也很知道。然而，当我把手伸出去还说把苹果给我的时候，回给我或别人拿给我的，经常却不是苹果。而生病之后的这件事，让我觉得很气馁。这位病人说：“为什么我所见到、我所养的，跟我实际上拿到的不一样呢？”后来他发现，他从来没有看清楚事物的本相，因为呢，他对这个世界采用了二分法，他认为这个世界只有苹果跟不是苹果这两种事物，所以当他拿到不是苹果的时候，他就会觉得啊。糟糕了，我真的没有拿到苹果，所以他就发现他的眼光、他的心态只会锁定在苹果这件事情上面，他就有了很多的分别。他锁定了只要苹果这件事情，就产生了他总是拿到不是苹果的悲伤。有求医生说，拥抱生命其实就是一种抉择。有一次，他请一位病人描述她的丈夫，结果这位病人笑着告诉我说。哦，有一件事情哦，是在我们一起去夏威夷观光时候发生的。没想到这件事情很像是天方夜谭哦，因为这位病人的丈夫是位行事谨慎而且有计划的人。他们两个为了要在夏威夷的四个岛上行动自由，在安排旅程的时候，几个月前就租好了汽车。在抵达夏威夷的大岛的之后，他先生便到租车柜台去取车。没想到他所订的比较实用型的汽车正好没有。于是呢，他的先生就开始脸涨红，感觉好像要发作，好像要这个去怒骂这个服务的柜台。但是这个柜台的服务男士没有察觉，他只顾着说：“哎呀，很抱歉，先生啊，我们是不是给给你换一辆豪华型的车子，但是不加价哦。”所以他的先生一听到这件事就不生气了，也不吭什么话，就把行李放进那辆漂亮的白色的豪华跑车里面，然后扬长而去。那继续他们旅游下去，同样的事又发生在他们随后的旅程当中。每当他们要去还车、要飞往下一个岛的时候，柜台的人员就告诉他们，他们先前订的实用型的车子没有了，然后就会再以相同的租金提供更好的车子。真的很奇妙，这位女病人说，没想到她所得到的车子。一辆比一辆还要高级，同时呢，租车的公司还一再的跟他致歉，这实在是一场出乎意料的旅行。所以在回程的飞机上，她转头谢谢老公说：“老公啊，你怎么安排出这么难忘的假期呢？”但是这个凡事都很规矩安排好的老公，他说。嗯，这次的旅行行程的确是很不错。他愉快地回答说：“很遗憾的是，这个租车公司呢，始终都没有准备好我们想要租的车子。”而说这句话的时候，他的口气还是一本正经的。因此，他在告诉我们说，其实拥抱生命呢，就是一种选择。你要选择冒险，还是你要选择呢？偶尔呢，去过一点点不在自己设定以外的这些选项，其实也是可以的。那也许呢，你觉得它不是设定好，它也不是你执着的，反而会给你带来更多的喜乐，也说不定。所以呢。或许你本来也是像他们一样，可能想要拥有一座玫瑰园，但是你可能会发现，有的时候有了这个玫瑰园，提供了一个他跟赤公路相会的这个奇迹的时光，这也是一个很不错的收获。正如同里面所含的另外一个小故事一样，如果我的旅程当中也可以这样不断的换到很好的车子的话，我应该永远都不会忘记那一次的旅行吧。最后一个小故事，瑞秋医生谈到了他的病人。他说有位病人，他罹患长期疲倦症，所以呢，在过去的数年里面，只要身体有一点小小的状况，他就会不停地去找医生诊治，甚至他还会把每天的状况记录下来。但是呢，现在这位病人他却不这么做了，为什么呢？因为在以往这位病人一直认为没病没痛才可以享受人生，上歌剧院去听歌，生养小孩或谈恋爱。他认为说，生命只属于健康人，就好像只有健康的人才配去享受生命。但是在一次静思当中，他领悟出，生活当中受到的各种限制，其实是不能怪我们的疾病的，只能怪说我们自己给生活当中这些限制所下的定义是不恰当的。他一反常态的想说，即使觉得身体虚弱，甚至觉得有些疼痛，都不能够构成说他不能再去剧院的理由。或许呢，他可能坐到位置上得多花一些时间，多花一点力气。就算坐定了，也有可能会觉得不舒服而得提早离场，甚至看不到最后一幕。但是，到底能不能够看完整场歌剧，没有人晓得。但是如果他觉得我生病了，我就不能去看歌剧的话，如果他这么信守他的定义的时候，他真的连一点点的歌剧根本就看不到。所以呢，他不再相信说生命只属于健康人，他也不再追求先前所讲究的健康身体，而让自己能够顺其自然。所以他不再因为哦，我一定不能有一点点的病痛而一个礼拜看四五次的医生，除非身体有什么大毛病，他才会真的去就医诊治。他发现，其实人生啊，只要有心去做，不管结果会如何，往往所能做的事情先去做了，往往所能做的就会比先前所想的、所设定的还要来得更多。所以他的脸上渐渐不愁眉苦脸了，开始洋溢着笑容。他说，以前他会觉得他的标题或者他生命的这个座右铭是“生命只属于健康人”，但是现在他不这么想了，他的标题改成“任何值得做的事情就值得用心去做，这才是拥抱生命的方法”。一分钟静心。这次我们的一分钟静心名称很长，叫做“嗨，我知道你在里面”。我们一直在讨论直觉这件事情，直觉也可能以各种不同的方式将智慧传授给我们。直觉在哪里呢？它来自于我们的心中，而它传达的方式没有所谓的对或者是错。有人跟直觉连接的方式是听到小小的声音，有,有人用心就能看到或连接到一些影像，甚至有人是用身体去感觉到的，或者是闻到一种非常芳香的味道，甚至有的时候就是直接一瞬间，就像北海小英雄小文一样，叮咚，我就知道了内在的真理。所以呢，在你要找到自己真正的核心。真正的中心的时候，直觉往往就是你第一个出现的念头，或是第一个出现的冲动，或第一个出现的感受。无论如何，都请你要相信他。现在，我要请你呢，列一张清单。这张清单上要写什么呢？请你找一天，记录你一整天里面你所接受到的直觉讯息的方法和次数，然后你花一分钟写下来。你不妨就利用现在你在聆听的时候，去想想你今天的一整天里面有哪些时候你感觉到了直觉的讯息，比如说一个影像、一个味道、一个声音，或者一个感觉，甚至就是一个灵感、一个瞬间。然后你记录一下，花一分钟把它写下来。你那个理智的心、理性的大脑，你是相信还是排斥这些讯息呢？这是一个非常重要的直觉练习哦。所以呢，我们要来练习看看。嗨，我知道你在里面。非常感谢你的聆听，也希望呢，这个每一篇故事都会是你的自然心药。而在下周四的晚间，我们继续让右一念念陪伴你。